0: Klokken er 8.30 søndag morgen, da en sølvgrå Range Rover kører ned ad gaden i Brownsville i det sydlige Texas. Da bilen nærmer sig et opholdssted for hjemløse migranter, Osanaam Center, kører den over for Rødt. Herefter der fortsætter bilen i høj fart ind mod siden af vejen, hvor der er et busstoppested. Her der rammer bilen af personer, og otte mister livet. Endnu flere bliver sendt på hospitalet og tøj og personlige dele ligger spredt ud over gerningsstedet. Det viser sig, at der er noget, som går igen hos de fleste af ofrene, Nemlig, at de er Venezuelanske migranter i USA. Du lytter til konfliktszonen, hvor vi ser nærmere på hændelsen fra Texas. Vi spørger, om det er et målrettet angreb på migranter, og så ser vi nærmere på den aktuelle migrantkrise i USA. For den er ekstra tilspidset i de her dage. Mit navn er Mads Vesterager. Velkommen til konfliktzonen. Anne Alling, velkommen til programmet.
1: Tak skal du have.
0: Du er journalist og bosat i Nashville, Tennessee. Og øh, hvad hedder det, vi har dig med, fordi vi skal se nærmere på, hvad der skete i Texas øh, her forleden. Altså Prøv, prøv at beskrive, hvad der egentlig øh, skete her i hændelsen, da en person kører ind i en gruppe mennesker i Texas.
1: Som du siger, så var det, øh, så var det 8, 8.30 om morgenen, halv om morgenen her i, i søndags. de beskrev det på en pressekonference her mandag, hvor de sagde altså, at at gerningsmanden, han kører i meget, meget høj fart over for for rødt i denne her by Brownsville, i det aller sydligste Texas. Og så siger de, det ser ud som om, han mister kontrollen over bilen, og så kører han altså med meget høj fart ind i denne her store gruppe mennesker, der, der er ved et busstopsted. Det er sådan et busstopsted, hvor der ikke er nogen bænke, der er ikke noget bushus, og mange af dem de sidder på, på kantstenen og venter på bussen, og en stor del af dem de bliver så ramt af bilen. Mindst 18 bliver ramt, 6 de øh, omkommer på stedet, to andre de dør kort tid efter på, på hospitalet øh, af deres øh, kvæstelser. Og det sker som sagt altså ved det her stoppested, som ligger meget tæt på, øh, på et center. For, for hjemløse, men også for asylansøgere og immigranter i denne her by Brownsville, som grænser op til, til grænsen øh,
0: mellem USA og, og Mexico. Du siger, at han mister kontrollen over bilen? Altså mener politiet, at det her angreb det så var overlagt? eller ej?
1: Det ved vi ikke endnu. Der blev i den grad spurgt ind til det på den pressekonference, de holdt med dag. Men politiet, de vil ikke give noget klart motiv endnu. De sagde først i pressekonferencen, at, altså at, det, at det så ud som om, at han mistede kontrollen over bilen. Men når de så blev spurgt ind til, jamen, betyder det, at det her det ikke var overlagt, så det er ikke noget, de vil svare på endnu.
0: Altså de otte personer, der, der blev øh, dræbt ved hændelsen her, hvad ved vi egentlig om dem?
1: Vi ved ikke helt vildt meget endnu, men det, som politiet siger, er, at de alle sammen er mænd, øh, og langt de fleste af dem, de kunne ikke gøre det helt klart, øh, om det var dem alle sammen, men de sagde, i hvert fald langt de fleste af dem, de kommer oprindeligt fra øh, Venezuela, øh, og at en stor del af dem, jamen de enten er flygtninge eller nye ansøgere, som altså på en eller anden måde, øh, flere af dem i hvert fald regner man med, er relateret til det her center, som hedder Ozanam-centret, som er der er sådan, altså et, et, et asylcenter, men også et, et hjemløsecenter altså et opholdssted i byen Brownsville, blandt andet for, for nye asylansøgere og immigranter, som, som kommer til byen. Så vi ved altså, at, at flere og måske alle af, af de omkomne, altså er, er personer, som nylig er kommet til USA på flugt fra deres eget land, på flugt fra for fare i deres eget land, og altså så kommer til USA og... Ja, altså møder den her fuldstændig forfærdelige skæbne.
0: Og føreren her af bilen, om man så har gjort det overlagt, eller om hvad hedder det, han så har mistet øh, øh, føringen med bilen, som politiet øh, har, har oplyst. Han kører altså ind i den her gruppe af mennesker. Hvad ved vi så om, om ham?
1: Det første vi fik at vide i søndags, det var, at gerningsmanden han ikke ville samarbejde med politiet. Han gav dem først en hel masse forskellige navne, sagde at først hed han det ene, så hed han det andet, og han ville ikke være med til øh, at lave sådan en test, hvor man, altså sådan en pustetest for at se, om han var påvirket af alkohol. Øh, og i det hele taget ville han, ville han ikke samarbejde om noget som helst. Men, øh, men her der kom det så frem, hvad hans navn var. Han hedder George Alvarez. Han er 34 år gammel, og han er kendt af politiet. På preskonferencen viste politiet en en stor planche, hvor der var en lang liste af de forbrydelser, som som George Alvarez tidligere har begået. Han er blandt andet før blevet dømt for for røveri og for voldeligt overfald. Så han er en person, som som i den grad er kendt af af det lokale politi. Efter han ramt ind i denne her folkemængde, så forsøgte han faktisk at stikke af. Og der er sådan mobiltelefon mobiltelefonvideoer, der viser, hvordan han forsøger at løbe væk. Men flere, rigtig mange af dem, der har stået og set det her, også folk fra folkemængden, de løber efter ham og hiver ham ned på jorden og sørger for at holde ham til, til at politiet de, de kommer. De, der er også nogen, der siger, at de hørte ham, øh, hørte George Alvarez råbe en masse racistiske ting og sådan nogle immigrant bemærkninger efter folk, da de forsøgte at indfange ham. Men det er ikke noget, politiet har bekræftet endnu. De siger, det er noget, de undersøger. De siger også at politiet, at de har undersøgt George Alvarez sociale medier, men at de umiddelbart ikke fandt noget der, som kunne tyde på, at øh, ligesom kunne give en forklaring på, hvad øh, motivet var. Men, altså, de har nu gerningsmanden, og han er nu sigtet for otte dobbelt manddrab, og han er fængslet med en kaution på 3,6 millioner dollar, så altså forbliver i fængsel.
0: Hvordan bliver hændelsen egentlig dækket i amerikanske medier, og som du ser på sociale medier? Hvordan er stemningen der?
1: Der er ikke nogen tvivl om, fordi det her, det skete, øh, så tæt på det her asylcenter, fordi at langt de fleste af af de omkommende, jamen de var enten asylansøgere, immigranter, som du siger også, altså fra Venezuela. Det sker på et tidspunkt, hvor Brownsville i forvejen er enormt meget i medierne, fordi der er en enorm tilstrømning af både legale asylansøgere, men også mange illegale immigranter, Der er i det hele taget et kaos i Brownsville, og i det hele taget i store dele af områderne ved grænsen til Mexico, fordi der lige nu er en enorm stor flygtningetilstrøm. Så der er ikke nogen tvivl om, at det her med det samme er blevet set som en potentiel, altså en racistisk handling, at det her kunne være noget, der kunne være rettet direkte mod øh, immigranter, asylansøgere. Så det har, det har ligesom givet, at at denne her episode har, har fået yderligere opmærksomhed, øh, og så hører vi også, hvordan emigranter at, at og asylansøgere rundt omkring øh, i andre byer nede ved grænsen er enormt nervøse, fordi de netop er bange for, at det her altså, var, var rettet øh, mod dem, og at der kunne komme andre angreb, men igen vigtigt at understrege, at det ikke er noget politiet har bekræftet endnu.
0: Men altså, migrantcentrene i det sydlige USA, de er generelt virkelig presset eller overbelagte? Er det sådan, det skal forstås?
1: I den grad. Øh, de har været det længe. Øhm, allerede da, da Joe Biden han overtog præsidenten, så skete der en, en stigning i, øh, i, i antallet af, af både legale emigranter, men også emigranter, äh, som kommer illegalt ind over grænsen. Mange har kritiseret Biden for, for, at han ligesom har givet en for, for udtryk for en for åben øh, politik, øh, og at asylansøgere og immigranter, derfor forsøger at komme til USA, fordi de tror, at der ligesom er større sandsynlighed for at komme ind øh, under øh, Joe, Bidens, øh, altså i Joe Bidens tid i USA. Men så i de sidste måneder og især de sidste uger, er der virkelig, virkelig sket en stigning. Der er en, en særlig regel, der hedder Title 42. Som, som blev indført under coronatiden, som gjorde, at det var kort sagt det er sværere for immigranter øh, at komme ind i USA, den står til øh, at slutte her i næste uge. Og det har altså gjort, at der nu virkelig, virkelig sker en stigning i, i antallet af både legale og illegale immigranter, som kommer ind over grænsen, og har gjort, at byer som f.eks. Brownsville it, altså virkelig er. er er overrumplet. De har i Brownsville, de har også gjort det i El Paso, som ligger længere vestpå i Texas, indført undtagelsestilstand, fordi man simpelthen ikke er i stand til i de her byer at tage imod og i det hele taget håndtere den store tilstrømning af folk, som kommer til, til overgrænsen lige nu.
0: Så den her hændelse, det er i virkeligheden måske også noget, som republikanske politikere bruger til at angribe demokraterne og præsident Biden?
1: De bruger det til at vise, at der er en, en kæmpe, et kæmpe, kæmpe problem øh, ved den sydlige grænse. Et problem, som alle præsidenter, også alle før Joe Biden, øh, ikke har kunne finde en løsning på, men som republikanerne altså virkelig kritiserer Joe Biden for at nu ikke har kunnet være i stand til at håndtere øh, Joe Biden. Han har blandt andet udnævnt sin vicepræsident Kamala Harris til ligesom at stå i spidsen for at at finde en løsning på på migrantkrisen, men det er overhovedet ikke lykkes, og vi ser, hvordan tilstrømningen kun vokser, og det er helt sikkert noget, som republikanerne altid, kan man sige, har brugt man virkelig, virkelig bruger nu, også fordi at vi kommer så tæt op mod ligesom, deadlineen for, hvornår denne her særlige Title 42-regel, den udløber noget, som, som vi ved og også høre fra, fra folk, der forsøger at komme til USA, altså immigranter der forsøger at komme til USA. Noget de selv siger, at det er ligesom noget, der giver dem et incitament for at prøve endnu mere, fordi man håber, at, det så vil blive, at der vil blive mere åbent fra grænsen, den sydlige grænse ind i, i USA. Så det er noget, republikanerne i den grad lægger vægt på, som konservative media også lægger vægt på, fordi det er en kæmpe krise, som, som Biden-administrationen ikke har været i stand til at finde en løsning på endnu.
0: Anne Alling, mange tak for din medvirken og øh, vurdering her i dag. Velkommen. Som sagt altså journalist bosat i Nashville, Tennessee. Og så kan jeg byde velkommen til Nina Nyberg Søvnsen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er seniorforsker med fokus på migration ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og som vi hørte Anne Alling fortælle her, så er det amerikanske immigrationssystem jo allerede særdeles presset. Og samtidig så ser vi, at tusindvis 10, af migranter, de lige nu, samles ved USA's sydlige grænse. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Hvorfor tilstrømningen egentlig er så stor netop nu?
2: Ja, altså tilstrømningen af, nu sagde alle migranter, men mange er jo også flygtninge, er jo højt på global, global plan netop nu. Ikke? Der er en gammel migrationskrise, der ikke er løst, og når der så sker en ændring i en regel, så håber mange selvfølgelig, at de nu vil få lejlighed til at, at søge asyl, hvad de ikke har kunnet under den her øh, coronasærlov, øh, som har, 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 har lukket for det for at beskytte mod øh, smitte, har jo været hvad kan man sige, den, den umiddelbare grund, men, øh, men det har jo også haft øh, den effekt, at man har lukket for tilstrømningen. Så, så det er en af grundene. En anden grund er jo, at den her øh, title 42 øh, har gjort, at mange, der alligevel har forsøgt at komme over, øh, er blevet deporteret. Så mange af dem, der er ved grænsen nu, er jo gen, genindvandrere, kan du sige, eller genasylsøgere, som, som simpelthen bare venter på muligheden. Så det tror jeg er en, en, en væsentlig grund til, at der er mange netop nu.
0: Nina Nyberg Sørensen, jeg kunne godt lige tænke mig, at du sætter nogle flere ord på den her artikel 42. Det har vi hørt både øh, øh, Anne og os, der selv nævner. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvad det egentlig er.
2: Jamen det er et særlov, som har haft fokus på, øh, hvad skal man sige, at sikre amerikanere sundhed under coronapandemien. Så det er ikke en migrationslov, som altså title 8, den egentlige migrationslov er, men en særlov, der som, hvad skal man sige, som bieffekt har haft den øh, øh, hensigt også at begrænse tilstrømmen. Den har hindret folk i asyl i USA, øh, medmindre de kommer fra nogle ganske specielle lande. Venezuela, Cuba, Nicaragua og Haiti. De fire lande har været, været, været undtaget og har kunnet syge asyl. Men alle andre har sådan set ikke kunne i den periode, øh, Title 42 har været gældende. Det der også har været specielt med Title 42 er, at, øh, at, man, ikke, at man bare har deporteret folk øh, uden øh, de øh, retslige konsekvenser, som den almindelige Migrationslov har netop, at man ikke kan søge indrejse til USA, hvis man engang gang øh, har, har, har forsøgt i, i, i cirka 10 år også byde og fængsel fra for sådan nogle ting. Det har været undtaget. Og det er også derfor, jeg siger, at mange af dem, der er på grænsen, sikkert er gen. Øh, altså folk, der, der har forsøgt en eller flere gange, og så bliver der selvfølgelig en ophobning, når alle eller de fleste er blevet sendt tilbage
0: under den her periode. Altså, hvor er det egentlig, migranterne de primært kommer fra? Hvem er det, der står ved grænsen?
2: Ja, det er jo rigtig interessant, og det er også derfor, jeg har lidt problemer med at kalde dem migranter, fordi de kommer... Selvfølgelig fra Mellemamerika, Guatemala, El Salvador, Honduras, øh, som øh, har kæmpe problemer med vold, narkokriminalitet og andet, der gør, at der er meget usikkert at være. Øh, så kommer de øh, fra Venezuela og Nicaragua, lande, som er brudt sammen her i til og i stigende grad også fra Brasilien. Derudover er der et stigende antal afrikanere fra Vestafrika, Ghana, Kamerunen øh, også Østafrika, Eritrea, ja, Somalia og Indiopien. Folk, der traditionelt tidligere tog mod Europa, men på grund af situationen her, og fordi det måske er nemt at komme til Sydamerika, øh, først vil komme op den vej. Og så er der jo endelig også øh, øh, ukrainere og andre, øh, som, som søger i sikkerhed øh, via øh, indrejse fra Mexico til USA. Så det er nogle andre end dem, der traditionelt øh, har stået på grænsen, og som den, øh, hvad kan man sige, den gamle migrationslov øh, øh, ligesom er lavet til de her irregulære meksikanske migranter, der har rejst frem og tilbage i overvis.
0: Ja, og den her artikel 42, som du nævnte, det er jo en, en lov, der kom, som du også sagde, under øh, corona, øh, hvad hedder det, pandemien, og som blev øh, indført under øh, præsident. Trump, og vi vidt forstår, så er den altså ved at udløbe. Så, så hvad er det egentlig for en situation, man frygter, når artikel 42 den udløber?
2: Jamen det er selvfølgelig, at mange flere vil, vil søge asyl, og det er jo helt parallelt til de særlov om grænselukninger, vi har haft i Europa mm. under pandemien, som jo også har haft den her migrationsbegrænsende effekt. Så, så det man frygter, det er selvfølgelig, at en lov, som smart nok virkede migrationsbegrænsende, selvom man kaldte det noget med sundhed, den vil gøre, altså når den ophører her, den, den, den 11.12., at det vil betyde, at alle dem, der ikke har kunnet søge asyl, nu gør det. Fordi det er primært asylansøger, vi taler om her.
0: Og de amerikanske myndigheder, de forventer jo at se op imod 10.000 migranter, krydse grænsen om dagen, når titel 2, øh, hvad hedder det, artikel 42 her, den udløber. Kan det allerede pressede amerikanske immigrationssystem følge med, når der bliver åbnet igen?
2: Nej, det kan det selvfølgelig ikke. Og det, man har gjort, det er, at man har udstationeret yderligere 1.500 tropper til de allerede 4.000 øh, militære folk, der er på grænsen, som skal være der de kommende 90 dage. Så man militariserer og, og, og gør migrations- og asylpolitikken, hvilket selvfølgelig altså et er, om man kan håndtere de mange øh, mennesker, der kommer over, men noget andet er jo, om man kan leve op til øh, gældende øh, menneskerettighed øh, øh, under sådan nogle konsekvenser. Det er nok øh, højst usandsynligt.
0: Hvad er det så, som de amerikanske politikere de nævner, der er brug for i den her situation? Altså, vi står jo også over for et amerikansk præsidentvalg til næste år, og det kunne jo være sådan en sag som den her, den har potentiale til at blive en sag, der ligesom kan kastes, hvad hedder det, som politisk mudder mod modstanderen.
2: Ja, det ved vi, det er det altid, og det bliver det også her. Øh, altså det. Man gør med militarisering, det er jo lige præcis det, folk allerede flygter fra, og det ved vi, det virker ikke. Det får bare folk til at bevæge sig endnu mere. Så det, der er brug for, det er selvfølgelig, at man, man, man ser den her krise for, hvad det er, nemlig ulighed, manglende sikkerhed og så videre i de lande, folk kommer fra. Så man er jo nødt til at sammensænke sin migrationspolitik med sin udviklingspolitik, sin humanitærpolitik og så videre. Og ikke bare eksternalisere grænsekontrollen til andre lande. Meksiko har jo under den her særlov også sagt ja til at tage tilbagesendte asylansøgere ind i Meksiko. Og det er jo meget sandsynligt, at at ophævelsen nu vil få Meksiko til at, 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 at ændre holdning her. Så øh, der er virkelig brug for nytænkning politisk, når man skal løse en global og ikke bare en mexicansk-amerikansk øh, migrationskrise.
0: Har præsident Biden egentlig været ude og, øh, og kommentere på den her sag nu?
2: Ikke, ikke meget, altså, fordi det er jo øh, en in, 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 in hot potato, ikke? En varm kartoffel, men det kommer han til jeg er helt sikker på, at det bliver et stort tema.
0: Og øh, altså, hvad, hvad tror du så, vi kommer til at se fra republikanerne? Altså, hvordan vil de angribe øh, præsident Biden øh, med den her sagen i, i Mente? Ja,
2: men altså fuldstændig, øh, som ved, ved tidligere valg, både Obama og også Biden, altså sige, at det er jo helt tydeligt, at øh, en løs politik, en åbenhed vil en, en, en overholde menneskerettigheder, betyder, at man ikke har stået styr på grænsen, og at der skal en hård politik og nu må det være slut og så videre. Altså Parallelt, vi kender øh, den diskussion fra vores hjemlige politik, fra EU-politik osv., og så videre. jeg tror ikke, det bliver meget anderledes.
0: Nina Nyberg Sørensen, mange, Ni, Nyberg Sørensen, mange tak for din medvirken og din vurdering her i dag. Ja, tak. Altså seniorforsker med fokus på migration ved Dansk Institut for Internationale Studier. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen via 24-7 Udenrigsmagasinet. Mit navn det er som sagt Mads Vesterager, og holdet bag programmet, det er Christine Randa og Sofie Ørts. Producenten i regien, han hedder Oscar-Shoffron. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.